0: L'affaire cons bout de -Boule, mensonge et trahison d'une belle-mère. Épisode 1. Un couple à la dérive entre le monde des courses hippiques et le barreau de Paris. Des mensonges à n'en plus finir. De l'argent, beaucoup d'argent. Et un meurtre, celui de Jacques Perrault, l'époux de Dary Boudboul, célèbre femme jockey, star du tiercé dans les années 80. L'affaire que je vais vous raconter est un fait divers qui a marqué les années 80 et 90. Une histoire digne d'un polar, avec comme personnage principal une femme mystérieuse et mythomane, Marie-Elisabeth Boutboul. Accrochez-vous, vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Vendredi 27 décembre 1985, il est 21h. Carole Perrault, la sœur de Jacques, a passé les fêtes de Noël dans le Midi de la France avec ses quatre enfants. Il pleut des cordes. Elle lit, son petit dernier dort auprès d'elle. Le téléphone sonne. Elle ne le sait pas encore, mais sa vie va basculer. À l'autre bout du fil, c'est Madame Roux, la gardienne du 29 avenue Georges Mandel, à Paris. Madame Roux est affolée. Du bruit couvre sa voix saccadée. C'est Jacques, Carole, c'est Jacques. C'est grave, c'est très très grave. Vous devez vraiment venir tout de suite. Écoutez, il est 21h, je suis à 1000 km de Paris et il n'y a plus d'avion avant demain. Soyez clair, que lui est-il arrivé Il faut le dire, madame, il faut le dire. Voilà, je l'ai trouvé sur le palier du premier étage. Euh, mort, une balle dans l'œil. Oh, je, je, je connais Jacques depuis qu'il a 14 ans. Je, je l'ai vu, c'est bien lui. Le corps de Jacques Perrault gît au premier étage de l'immeuble haussmanien face contre terre. Il tient encore entre ses doigts la cigarette qu'il s'apprêtait à allumer. Il descendait de l'appartement de ses parents où il résidait depuis qu'il était séparé. C'est une voisine qui a entendu du bruit. Après la découverte du corps, elle a appelé les secours. Selon les premières constatations des policiers, la victime a reçu trois balles de 22 longs rifles. Une dans l'œil, une dans la tempe et une en pleine poitrine. Mort sur le coup. Dans la nuit, l'information tourne en boucle sur toutes les radios. Il faut dire que Jacques Perrault n'est pas n'importe qui. Avocat fiscaliste réputé, ami d'enfance de Laurent Fabius, Premier ministre en exercice. Il est aussi le mari de la femme jockey d'Ari Boudboul. Nous sommes en 1985 et c'est une star des hippodromes. Nous y reviendrons. Au 29 Avenue Georges Mandel, la police mène les premières investigations et relève les premiers indices. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Personne n'a rien vu. Jacques Perrault a été exécuté. On lui a laissé aucune chance. Les enquêteurs constatent que l'un des pneus de sa voiture a été crevé et l'antivol de sa moto a été bloqué. Manifestement, les assassins ont tout prévu pour que l'homme n'ait aucune possibilité de s'enfuir s'il avait survécu à ses blessures. Dans le sud, au même moment, Carole Perrault tente d'avertir Dari, sa belle-sœur, de la mort de Jacques. Le couple est séparé depuis plusieurs mois. Le divorce passe mal. Carole appelle chez elle rue Édouard Fournier à Paris. La jeune fille au père qui garde le fils unique du couple l'informe que Madame dîne dehors. Elle refuse de communiquer les coordonnées et raccroche. Carole Perrault repousse le moment de joindre ses parents. Elle veut les épargner. Elle appelle d'abord l'associé de son frère qui est aussi son employeur. Elle rappelle chez sa belle-sœur et hurle cette fois-ci « Mon frère est mort, assassiné, je dois joindre Darry. » La baby-sitter finit par lui communiquer le numéro de Maître Delphi, chez qui, d'Harry, Dean. Et il répond. « C'est à quel sujet ?»« C'est personnel. C'est grave. » Carole Perrault raconte dans son livre. « Il refuse de me la passer. Je deviens folle. Mais pour qui se prend-elle Elle joue les vedettes. Je réprime ma colère et j'insiste pour lui parler. J'entends. C'est une blague Mais finalement, ta femme arrive en gênant et en répétant. C'est une plaisanterie À la nouvelle, elle prononce... C'est affreux, et me repasse le maître de maison. J'en ai assez de ce cinéma. Ils n'ont qu'à aller sur place, avenue Georges Mandel. Je raccroche. Vers minuit, épuisé, Carole Perrault passe un dernier coup de fil à l'un des proches de son frère, Antoine Desforges. Il est le dernier à avoir eu Jacques au téléphone un peu avant 20h. Avec lui, les dernières minutes de la victime se dessinent. Il est donc 20h quand Jacques Perrault quitte son appartement pour rejoindre Antoine Desforges. Jacques Perrault devait donc initialement dîner avec sa belle-mère, Marie-Élisabeth Mais elle a annulé au dernier moment, prétextant que son frère a eu un grave problème de santé, un infarctus. Jacques propose donc à Antoine de dîner, Antoine accepte, mais il veut être chez lui à 22 heures. Pas question de rater apostrophe l'émission littéraire hebdomadaire de Bernard Pivot. Les deux hommes ont donc convenu de se retrouver dans un restaurant du 17e arrondissement. Sauf que Jacques n'est jamais venu. Antoine ne s'est pas inquiété. Il s'est dit que son ami avait fait une rencontre féminine. Jacques Perrault est un homme à femme. Au moment de sa mort, on lui attribue trois liaisons. Il les aime et elle lui rende bien. Les enquêteurs résument l'homme par cette formule simple et simpliste, cavaleur et cavalier. Parce que l'autre passion de Jacques Perrault, ce sont les chevaux. L'ambiance des courses hippiques, la joie des parieurs dans les gradins des hippodromes, l'odeur des écuries, le mâche fer qui colle aux bottes, le froid qui vous pique lors des séances d'entraînement au petit matin à Maison Laffitte. Jacques Perrault monte en jockey amateur. Il a remporté quelques courses des succès qu'il a toujours partagés avec sa garde rapprochée dans laquelle on trouve un des plus hauts personnages de l'État. Âgé de 38 ans, spécialiste des problèmes financiers, il était de la vie générale un homme tranquille et un avocat sans histoire. Le Premier ministre Laurent Fabius, dont c'était un ami d'enfance, a rendu visite cet après-midi aux parents de Jacques Perrault. Jacques Perrault et Laurent Fabius se sont rencontrés sur les bancs du lycée Janson de Sailly. Cet établissement public UP du 16e arrondissement a vu passer de nombreuses futures personnalités. Hommes politiques, acteurs, avocats, journalistes. Hommes d'affaires, héritiers de grands groupes industriels. Les deux hommes ont suivi des chemins différents sans jamais se quitter. Jacques est devenu avocat fiscaliste, Laurent est entré en politique. Entre les deux hommes, l'amitié prime au-dessus de tout. Pas de passe-droit ni de privilège dû à la fonction. En 1982, trois ans avant sa mort, Jacques Perrault, 36 ans, est un homme accompli professionnellement, mais côté vie de famille, il en vit la stabilité de ses amis, déjà tous mariés et parents. C'est à cette époque qu'il croise sur un champ de course Darry Boudboule, de 13 ans, sa cadette. Dari Boudboule. Petit bout de femme au visage de caractère, entourée de longs cheveux bruns. Très à l'aise devant les caméras, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Fille unique d'une avocate internationale installée en Suisse, elle est une cavalière hors pair. La plus jeune championne de France de concours épique, trois fois cravache d'or et jockey fétiche des turfistes. Jacques Perrault est fasciné par ce monde. Elle lui résiste, il la séduit. Très vite, d'arrêt tombe enceinte. Jacques décide de se marier. La garde rapprochée de l'avocat trouve ça un peu rapide, mais l'homme veut se poser, être père. Et à ce moment-là, Dari coche toutes les cases. Elle est riche, elle a fait des études et surtout, elle est cavalière. Le mariage, justement, a lieu le 29 avril 1982 au pavillon des oiseaux dans le bois de Boulogne. Où Laurent Fabius est le témoin du marié. L'ambiance est à la fête, mais Dari, signe la première d'une longue série de crises de jalousie. Elle tente de mettre dehors une jeune femme dont elle avait vu une photographie au domicile de celui qui est à présent son époux. Dès le lendemain, le jeune marié confie à sa sœur « Je crois que je viens de faire une connerie ». Peu après le mariage, le petit Adrien voit le jour. Jacques Perrault est un père heureux, mais son couple bat de l'aile. Il découche, et ne rentre qu'au petit matin avec un bouquet de fleurs. Une attention qui ne calme pas les colères de son épouse délaissée. En privé, les disputes et les cris. En public, tout sourit à la jeune femme qui, le 1er avril 1984, signe une victoire qui fait trembler le monde masculin des courses. Le 1er avril 1984, à Longchamp, Dari remporte le premier prix de la plaisance en selle sur Abdonski. Elle est ainsi la première femme française titulaire d'une licence de jockey amateur a gagné un tiercé. Trois semaines plus tard, elle gagne à nouveau. Sa notoriété dépasse largement le monde des courses. Elle n'a que 25 ans, mais signe déjà son autobiographie, la Kazakh de la chance. Elle enregistre également un disque, avec à la production le chanteur François Fellman. Elle est invitée sur tous les plateaux de télé. C'est une people, comme on dit. Elle devient également une sociétaire des grosses têtes sur RTL. La popularité de Dari ne pense pas les blessures de sa vie maritale. Au désintérêt, succède une certaine forme de mépris. Les deux époux se révèlent très différents. Jacques est calme, osé, froid. Sa femme est volcanique, surjoue toutes les émotions. Les crises de jalousie de Dari les infidélités de Jacques, les portes qui claquent sont le triptyque infernal de leur quotidien. Ils sont de moins en moins reçus par leurs amis, qui se lassent des scènes de ménage à la FEDO, très loin des habitudes de la bourgeoisie. Début 1985, Adrien a trois ans. Jacques demande le divorce, Dari refuse. Pour fuir les scènes, il finit par quitter le domicile conjugal et retourne s'installer chez ses parents, au 29 avenue Georges Mandel. Le 28 novembre 1985 se tient une audience de non-conciliation. Le juge confie la garde d'Adrien à sa mère mais donne au père un droit de visite libre. Signe de la grande tension entre les deux parties, le magistrat ordonne une interdiction de sortie du territoire pour le garçonnet. Dari joue la montre pour le divorce et ne respecte pas le droit de garde. À la Toussaint, avant le drame, Jacques Perrault doit rejoindre son associé en Sologne avec leurs garçons respectifs. Ils ont le même âge, il se réjouit d'avance. Jacques Perrault arrive seul et inconsolable. Dari a refusé de lui laisser Adrien, encore une fois. Les proches s'inquiètent, ils pleurent, et ce n'est pas son genre à Jaco de s'effondrer en sanglots. Il se sent suivi et répète en boucle Elle préfère me voir mort que divorcé. En dernier recours, Jacques Perrault se tourne vers sa belle-mère pour trouver une issue. Marie-Élisabeth Consboudboul. C'est une ancienne consoeur du barreau de Paris. Elle ne l'a jamais aimée. Pourtant, il en est persuadé, c'est elle qui va l'aider à mettre fin à ce calvaire conjugal. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus question de divorce ou de pension. On parle autopsie, enquête et interrogatoire au Quai des Orfèvres. Jacques est mort, les Pérous organisent les obsèques de leur fils et reçoivent ses amis. Tous passent par l'énorme tache de sang sur la moquette au premier étage du 29 de l'avenue Georges Mandel pour venir présenter leurs condoléances. Très vite, les regards se tournent vers la belle famille de la victime. Qui sont les Consboutboul Quel secret gardent-ils C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette série sur l'affaire Consboutboul. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.